0: המשך שיעורינו בענייני בן אדם לחברו, ונעסוק היום בענייני לשון הרע. התחלנו <coughs> כבר בהקדמה בשבוע שעבר בענייני לשון הרע, והשבוע ברשותכם נמשיך עוד מהלך רע, יש לנו עוד מהלך שלישי. אף על פי שהחפץ חיים כתב בספרו הלכות לשון הרע באריכות גדולה מאוד, אנחנו תודה לנו לטמטם את הדברים, כדי שנוכל לתלות עליהם בסופו של דבר, לפעמים מרוב עצים לא רואים בעת. אז אנחנו, על פי החפץ כמובן, בנינו את החוברת הנוכחית גם, כדי לדעת מה, איך ננהג בענייני לשון הרע. אז כך, קודם כל, הנקודה הבסיסית ביותר, למי אסור לספר לשון הרע? כדבר פשוט וברור, כיוון שאיסורי לשון הרע הם כוללים לאווים ועשים, כולם שייכים באיסור לשון הרע. אסור לספר לשון הרע לגברים, ונשים גם אסור להם לספר לשון הרע, אף פי שנשים לפעמים אוהבות לספר דברים, יושבות ביחד. <coughs> סורגות, וזה דבר ככה מאוד euh, נעים, שבוצג בגמרא, עד שיצורכו בה מוזרות בלבנה. כן, נשים שמתאספות ביחד, סורגות כיפות או סוודרים ליחדים שלהם, ותוך כדי זה מעבירות גם euh, מידע עסיסי. ואם היא רוצה שהמידע יעבור הכי מהר, אז באמת אני אספר לכם משהו שאני מבקשת, שאף אחד לא ידע מזה. זה מובטח שכל העיר תוך כמה דקות ידע מהדבר הזה. בכל אופן, איסור לשון הרע הוא בין הגברים, בין הנשים, צריך לחנך גם את הילדים בבית, להיזהר לא לדבר על השון הרע. הרבה פעמים ילדים מגיעים מהבית הספר ויש להם כל מיני מידעים כאלה ואחרים, להרגיל אותם. אם המידע הוא רלוונטי שההורים צריכים לשמוע, כי זה קשור לחינוכם והם צריכים לדאוג להם, לא יודע לטפל, בסדר, שידברו עד רמה, שידברו עניינית וישבו את דבריהם. אבל הילדים באים והם מוציאים מידע, בלי קשר לשום דבר, ומספרים על הילדים בכיתה, ומאלה גם על משפחותיהם ועל המורים ועל המנהלים. הדבר הזה הוא לא ראוי. יש דין חינוך ב- בלשון הרע, כמו כל דיני חינוך אחרים. כמו שרב מצובא בבנו, ללמדו תורה, אז צריך גם ללמדו איך לדבר, מה לדבר ומתי לדבר. זה דבר מאוד חשוב ומאוד עקרוני. בספר החינוך הוא כותב, למי שיש את החוברת, מקום אחד, ונוהגת מצווה זו, שעשו את זכויות של רע. בכל מקום ובכל זמן, בזכרים ובנקבות. עובר עליה וריגל, הלשונו עובר עליו, והוא כעובר על מצוות המלך, ואין בו מלכות. למה אין בו מלכות? כי איסור לשון הרע תולי בדיבור. דיבור, כידוע, זה לאו שאין בו מעשה, כל לאו שאין בו מעשה, אין עליו מלכות. אבל כאן, מפת ספר החינוך, דבר קצת מחריד, הייתי אומר. כותב המשך דבריו, וכמה שלוחים למקום להלקות, מלבד רצועה של עגל ושל פרות. נכון שאין מצד הדין, בית דין לא יכול להלקות עם, עם uh, רצועה של עגל, ככה מכים אדם שחייב ארבעים הלקות, גמרא במסכת מלכות מתבארת איך עושים את זה, נכון שבית דין לא ילקו על דיבור לשון הרע עם רצועה של עגל, אבל בהחלט, אומר החינוך, יש הרבה רצועות אחרות, הרבה שלוחים למקום להלקות באופן כזה או אחר. אז לתשומת דיבנו, למה <coughs> חמור הדבר הזה של לשון הרע? כי כמדומני, לא מצאתי בהרבה מקומות שהחינוך נוגד בלשון כזאת חריפה ללאו שאין בו מעשה. אם יש בו לאו שאין בו מעשה, אין בו מעשה. הוא לא מוסיף דברים. פה בלשון הרע הוא יוצא מגדרו, ואומר תדעו לכם, נכון שאין מלכות לפיד בדין, אבל נא לשים לב. וכאן החפיטריים מביא את האיסור לדבר גם כשלוחצים על האדם. הרבה קורה מצב שבו האדם נמצא בסיטואציה חברתית כזאת או אחרת, וקודם כל נעים לספר לשון הרע קצת, ויש לו את המידע הכי עסיסי והכי טוב, וזה שהוא יודע זה מראה גם על חוכמתו וגדולתו ותורה ומעשים טובים, הוא היחיד שיודע, הוא אומן להומו, כמו שאומרים, אז, אז, אז זה נותן לו איזושהי השראה מאוד טובה, וגם פעמים רבות יש לחצים מצד ההורים, מצד הרבנים, מצד כל מיני אנשים מבוגרים, הוא אומר לו תספר, אנחנו מבקשים, אם הדבר הזה הוא לא עומד על פי ההלכה, אין לו שום אתר לספר, כך אומר החפץ חי. אין חילוק באיסור הסיפור, בין אם סיפר מעצמו, ובין אם עמד עליו חברו בדברים והפצירות שיספר לו. מכל מקום אסור, אפילו אביו או רבו שמחויב בכבודם ובאורם, שלא לסתור את דבריהם, יש דין, אד... אסור לאדם לסתור את דברי אביו ואמו, זה לא משנה. יכול להגיד להם, רבותיי, סליחה, כאן זה ראשון הרע, אני לא מספר לכם, ואני חייב להגיד לכם, כמה, כמה במציאות שההורים לוחצים על הילדים לספר ושיושבים ככה בחבורה, במשפחה, ואומרים, נו, תספר בחייך, מה... ו... והילדים עמדו מנגד ואמרו, אנחנו לא מספרים. לא, זה לא עומד בקטעיונים שמותר לספר לך שמה כל הכבוד הילדים, הם מחנכים קודם כל, הם חיים בטהרה, הם את ההורים קצת. יש דרכים גם לחנך את ההורים לפעמים, בצורה הזאת. אם זה אסור, אין דין שמיעה להורים. ולכן אומר החפץ חיים, הוא יודע שבתוך הסיפור יוכח לבוא את לשון הרע, אפילו רק לאבק לשון הרע. אסור לו לשמוע להם ולספר להם. נגודה. כי חלק מעניין של איסור לשון הרע, זה לא רק לדבר לשון הרע, אלא גם לקבל לשון הרע. יש פוסקים שמחלקים ואומרים, יש דין שאסור לשמוע לשון הרע, כי זה משמיע. עצם זה שאתה נוכח במקום, ואתה שומע, כבר יש בזה גדול של איסור. לא לחינם, אמרנו, מסרט כתובות מביאה, שיש... אפשרות מיוחדת לחסום את האוזניים כדי שאדם לא ישמע דברים אסורים. הגמרא אומרת שהמצוות של האדם עשויות לשני יתדות שמשתלבות טוב מאוד בתופעי האוזניים שאם שומע האדם דבר שאינו ראוי לשמוע, שיאטום את אוזנם. למה? על עצם המשמיעה עצמה. הוא לא אומר, הוא לא יקבל, הוא לא... לא משנה. גם מטל בעצמך לא, ש... לא שותף באופן אקטיבי עצם השמיעה הפסיבית סליחה, לחלק מהפוסקים היא בגדר איסו, נקודה. כל שכן, הדבר יותר חמור, שאתה שומע לשון הרע וגם מקבל אותו, מפנים אותו. הדבר לדעתי ה- החמור ביותר שיכול להיות פה, שאתה גם אחרי זה מנחה את עצמך לפעול על פי מה ששמרת. כי ברגע שכבר קיבלת רושם על בן אדם מסוים, הוא כבר אצלך אה, עם איקס באופן כזה או אחר, וכשזה מגיע אחרי זה לאיזושהי נפקא אתה כבר אה, שמעת משהו עליו, אתה כבר חושש לעניין. הנה, עצם זה שאתה קיבלת את זה בצורה הזאת. אתה פועל על פי מה שקיבלת, הרי שזה נקרא גדל קבלת לשון הרב. והגמרא, מומחים יותר נכון, מביאה שיש איסור לשמוע שנאמר לו, תשמע שמשב, הרי זו אזהרה למקבל לשון הרב. שימו לב איך הפסוק מופיע. לא תישא שמשב, שמה, עכשיו רק לשמוע, והדרשה, הרזו זו עזרה למקבל לשון הרב. איסור שמיעה ואיסור גבלה. מהי נפקא מילה, רבותיי? נפקא מילה מאוד פשוטה. אם אתה נמצא במקום שבו משווים לשון הרב, אם אתה יכול לקום וללכת, לך. אל תגיד, אני לא משקר, לא משנה, אני לא אכפת לי מה שהם אומרים, אני לא שם לב, אני לא מקווה, לא כזה. זה מה שהפסוק אומר, לא תשמע שם הרב אם אתה יכול ללכת, תלך. לא יכולת ללכת. אתה נמצא באיזו ישיבה חשובה, לא יודע מה, ישיבת קאמין, ישיבת קבינט, ישיבת גלית אה, הקריון חשובה מאוד. אתה לא יכול ללכת, זה חלק מהעניין. אתה צריך, גם אם שמעת, לא לקבל את הדברים. לקבל, הכוונה היא להפנים את הדברים, ואחרי כן גם להנחות עצמך למעשה על פי הדברים האלה. זה ממש איזו ממש. היא אומר אפילו גובל על יסודו רייתא, לפי, לפי פתעת המכינתא. אומר הרמב״ם, מקור ארבע, אסור לדיין לשמוע דברי אחד מבעלי דינים קודם שיבוא חברו, או שלא בפני חברו, ואפילו דבר אחד אסור, שנאמר, שמוע בין כל השומע מאחד עובר ולא תעשה, שנאמר, לא תשמע שנשב, ובכלל לאו זה של דיינים שאסור להם לשמוע, עזרה למקבל לשון הרע, ומספר לשון הרע. כל מי שנמצא בחבילה, עובר על האיסור. המדבר לשון הרע? המקבל לשון הרע, וגם מי שדיברו עליו, הוא גם חלק מהעניין. כולם שואלים, מסכן, מה נבך? מה עצם זה שיש מה לדבר עליו, הוא גם כנראה חלק מהעניין. אני חושב שהוא לא יקבל את העונש והעבירה כמו שהמספר והמקבל, אבל יש רבנו בחיי על הפרשה שלנו. רבנו בחיי נפלא, אולי הזכרנו אותו בשבוע שעבר, מה, למה בעשרת הרוגי מלכות, כל העשרת הרוגי מלכות, לקו בגלל חטא מכירת יוסף, כמו לא שאמר שם הקיסר, וגונב איש ומחרו ונמצא בידו מה, מה רוצים לו, ואז שואל רבנו מחיה, למה יש עשרת הרוגי מלכות? תשעה אחים היו במכירה, למה עשרה? אומר רבנו מחיה, יויסף. יויסף שגרם לכל המהומה הזאתי, הוא גם חלק מהעניין. ולכן, גם כנגדו, יש אחד מעשרת הרוגי מלכות. כי מי שגורם, הוא לא יכול להגיד, אני נקי כפיים ובר לבב. חלק מהעניין, יש לה גם חוב בעניין. ולכן, אומר החפץ חיים בהמשך דבריו, ועובר נמי המספר, או המקבל, בלאו זה לא תישא, כאן הוא כותב במפורש, שיש איסור דאורייתא לקבל לשון הרע, לא אמרת מילה. שמעת? הסתכלת בעיתון. פתחת עיתון, אין לך מה לעשות, שועמם, פתחת עיתון, ומתחיל להסתכל כל מיני אינפורמציות. פתאום בא לדבר על פלויני, ואתה אומר, אופס, וואו, תראו איך שהוא מתנהג, אופס, קיבלת לשון הרע, העיתונים מלאים בלשון הרע, זה מהותם, מזה הם מתפרנסים, קנית עיתון, אתה שותף בדבר עבירה של לשון הרע, יש עיתונים רעים שלא מספרים לשון הרע, לא יודע, אבל העיתונים שמספרים לשון הרע בדיסוק לכל מיני אנשים, אני קונה את זה, שותף בחלק מעניין לשון הרע, הוא מחזק ידי עוברי עבירה, והדבר הנורא ביותר, שאם כתבו עליו, והוא אומר, וואו, פלוני, לא תראו איך שהוא מתנהג. בוא ברגע שלא בדקת את הדברים וכבר קיבלת אותם, עברת על דין לשון הרע. חפץ כותב שההגדרה היא, באיסור קבלת לשון הרע, אסור לקבל לשון הרע מן התורה, בין שהוא מדברים שבין אדם למקום, ובין הדברים שבין אדם לחברו, איך הפלוני מתנהג במצוות, או איך הוא יתנהג עם אחרים, דהיינו, שלא נאמין בליבנו שהסיפור הוא אמת. אנחנו אומרים, שטויות. זה לא אמיתי, הדבר הזה. ממשיך החפץ חיים ואומר, אף על פי ששמיעת ראשון הרע בלבד, גם כן יש איסור מן התורה, אף בעת השמיעה אין דבר לקבל את הדבר. כיוון שמטה אוזניו לשמוע. יש חילוק בין שמיעה לקבלה בכלל מיני. שמיעה אינו איסור, אלא רק אם הנוגע נוגע, נוגע ללבא, אבל אם התורה נוגע לא זה גם חילוק בין איסור שמיעת ראשון לבין איסור... קבלת לשון הרע, אמרתי לכם שלניהו דתיה נפקא מינה, הנוכחות במקום, אם אפשר לצאת, חובה עליו לצאת, מידי, ניסו השמיעה עצמה, הוא כותב והוא עדין אחד ואין נוגע לו שום טובה מהשמיעה, רק על ידי שמיעתו יסובב טובה לאחרים גם כמותר, אם אתה רוצה לשמוע דבר כדי לחקור וכולי וכולי, זה דבר שהוא אפשרי. עכשיו רבי ישראל, אני רוצה לגעת בנקודה נוספת, אם אדם נמצא במקום שהוא חייב לשבת, כמו שתיארתי קודם, שבעת דיקטריון חשובה. והוא מספרים גם, מעלים דברים, או כדי שאנשים גם שואבים להעביר ל- ל- את הזמן עם כל מיני בדיחות או סיפורים, מה אדם עושה שהוא מוכרח לשבת, מוכרח לשמוע את השעון הרע, ולא לעבור על איסור של קבלת השעון הרע. אז חפץ אומר שלוש תנאים מאוד גבוהים. איראן, יחליט בנפשו בהסכם גמור. שלא להאמין בדברי גנות שמצפים על חבריהם. קודם כל, אני לא מאמין, נקודה. הם מבלבלים את המוח, הם סתם משקרים, העסק לא אמיתי. ב. לא יניח להם בשניית סיפורים האסורים האלה. שלא ירגיש שנוח לו, לא, נעים לו לא לשמוע מידע כזה או אחר. מתחבח על הכיסא, נשמע טוב. אדם, תדעו לכם דבר אחד, זה דבר שהוא מאוד פשוט, אני חושב, לכולנו. אם אדם רוצה למכור לשון הרע, אדם רואה ומספר לשון הרע. אם יש לו קליינטים טובים, הוא מוחה. אין לו קליינטים טובים, הוא נמצא באדם שהוא מרגיש שזה ששומע אותו, לא נוח לו. הוא זז על הכיסא, הוא מביע מורת רוח מה, מהסיטואציה, לא נוח לו, הוא יפסיק. אנשים אוהבים לקרוא סחורה שרוצים אותה. סחורה, הם לא אוהבים euh, לדחוף אותה בכוח. דוד הראשים שלנו היה אומר לגבי השיעורים, שואל כמה בחורים יש בתוך השיעור, ואחרי זה הוא היה שואל, יש כהנים? יש כהנים לשיעור? וכל שיעור צריך שיהיה לו כהנים. אם אדם מספר לשון הרע, אין כהנים, אז הוא לא יספר. אם אתה מראה לו שאתה לא רוצה לשמוע אותו, וזה לא נוח לך מהדבר הזה, אז הוא יפסיק לספר. אבל אתה מגלה התעניינות, את אתה שואל שאלות, אתה מתרווח לכיסא, ואתה מחייך לאור הדברים שהוא אומר, ואתה שותף באופן, באופן אפילו כזה פסימי של, של הבעת פנים, הרי שאתה בכלל מקבל לשון הרע. נקודה. בית עוד תנאי אחד נוסף, אחד, לא יאמין, שניים, לא יהיה נוח לו, שלוש, גם יעמיד על עצמו שלא להראות בפני המצפים שום תנועה שיראה ממנה שהוא מסכים לדבריהם. ישב כאבן דומם, כמו שתיארתי קודם, אם יוכל להראות בפני המצפים נצעמים, שיבינו ממנו שהוא אינו מסכים לדבריהם ההבלים, בוודאי הדבר טוב יותר. מצוין. אז אומר החפיץ חיים, אתה לא מאמין, לא נוח לך בדבר הזה, וגם אתה לא... הוא רוצה, אתה מראה דברים ניזמים, אבל לא מעוניין ברמם, הרי ששלושת התנאים האלה מראים שהאדם לא חפץ לקבל את הלשון הרע, ברגע שהוא לא חפץ לקבל את הלשון הרע, פה לא ברגע נגמר, נגמר העניין. חפץ חיים מוסיף עוד נקודה אחת חשובה, כן? אומר החפץ חיים, היא גם היא לא יכולה מכיר מקווה לאלה אנשים מטבעם שהם לשון הרע, אסור להגיע לסיטואציות, אתה יודע שבאותו מקום כנראה יגיעו לראשונה. מה אתה צריך לעשות? נבחר לכם להתריע. תגיד רבותיי, אני מבקש שתהיה ישיבה עניינית לחלוטין, בלי תוספות ובלי כל מיני uh, קרמים למיניהם וצוריהם. מה שצריכים לדבר, לדבר, מה שלא, לא. יש עניין שאנשים יתרגלו, וזה תלוי בנו. אני אומר לכולנו, כולנו אוהבים לשמוע מידע, כולנו אוהבים לשמוע כל מיני דברים מעניינים אחרים, זה... אנחנו חייבים לדעת שצריכים למצוא חברה בריאה. חברה בריאה שהיא חיה בלי ראשון כי חברה הרסנית, שמדברת אחד על השני, בפניו, שלא בפניו, יכולה להרוס קהילות, יכולה להרוס ישיבות, יכולה להרוס בני, חיים של זוגיות של בני זוג, עולמות זה יכול להרוס. אם נלמד את עצמנו ואת אחרים גם, שמה שצריך מדברים, מה שלא צריך לא מדברים, העולם יהיה הרבה יותר מתוקן. עכשיו אני רוצה לגעת, בנקודה סבוכה מאוד, שהיא מתי כן מותר לספר, לשאול ולקבל את השונות. אנחנו לא, לא יכולים אה, להגיד שבאופן גורף זה דבר אסור, שאסור זה סתם, כי זה בא בתור סיפור דברים על מה. אבל כשהדבר הוא נצרך, אז לא אפילו יש חובה לספר באופן כזה או אחר. ולכן אני רוצה עכשיו בכמה דקות לגעת באיזה מצבים מותר וחובה אולי חובה. על האדם לספר לצורך נרע. קודם כל אני רוצה להקדים הקדמה פשוטה. חובה על כולנו לדאוג לאחרים. זה אני חושב הבסיס לכל מה שאני חשבת לדבר. יש לנו דין לשמור על גופו, גופם של האחרים. לא תעמוד על דם רעך, התורה מצווה אותנו. אנחנו צריכים לדאוג לאחרים, אם זה לא יבוא על חשבוננו כמובן, כן? וחי אחיך עמך, חי חייך קודם לחיי אחרים. אבל הדאגה של האחר צריכה להיות גם בלבך. שניים, אנחנו צריכים גם לדאוג לממונו של האחר. כל דיני השבת אבדה זה חיוב שאדם חייב לדאוג שממונו של האדם לא ילך לאיגוד. הוא צריך להשתדל, לא להתעלם, להשיב לו את אבדתו. בקיצור, <coughs> יש חובה <coughs> של דאגה לאחרים בגוף וגם בממון. דאגה שלישית, <coughs> <coughs> דאגה שלישית שיש כלפי האחרים זה לנפשו של האדם. אנחנו צריכים לדאוג שאחרים לא יצטערו. כל ענייני הלבנת פנים, כל איסור הונאת דברים, כל הדינים האלה שיש, כולם נמצאים תחת החובה הפשוטה של האדם לדאוג לא לצייר את האחרים. אז גופו, ממונו, ונפשות. אם זה כך, אז כמו שיש דברים פיזיים שאנחנו רוצים כדי למנוע את הפגיעות האחרות, לפעמים גם הדידוק אחד מהכלים לגרום שהדלשני לא יקרה עם נזק. זה יכול להיות בשידוכים, זה יכול להיות בעבודה, זה יכול להיות במוסדות חינוך, אני אפרט את כולם תכף, בהמון סיטואציות אנחנו יכולים דווקא על המידע שיש לנו, בטנאי שכמובן הוא מידע אמין, בדוק, אמיתי, אפשר מאוד להציל את האחרים מצער, מפגיעה כזאת או אחרת. ומי שלא עושה את זה, עכשיו אני אומר בצורה קיצונית, מצד שני של השיעור, מי שיודע מי מה יכול להציל ולא עושה את זה, הרי שהוא עובר על איסורים כאלה ואחרים, כי חובה עלינו להציל את האחרים. אומר החפץ חיים, אם אדם רואה שעשה, מישהו עשה עוול לחברו, כגון גזלו, השקו, אזיקו, ואם הנגזל והנזק יודעים מזה או שבישור, שצעירו, ונודע לו בבירור שלא השאיר לו את הגזלה ולא שילם את נזכור, לא ביקש פניו להעביר לו על עוונו, אפילו ראה דבר זה ביחידי. יכול לספר את הדברים לבני אדם כדי לעזור לאשר אשם לו. אתה רואה עוול. חובה עליך, אומר החפץ לדבר על פלוני כדי להעמיד אותו במקום. ונגנות המעשים הרעים בפני הבריות, אך ייזהר, אומר החפץ שלא יחסרו אחד מהשבעה פרטים שאני הולך לציין. זאת אומרת, גם כשאנחנו מתירים לספר, ולא מתירים לספר, אני מוסיף את המילה חובה עלינו לספר, כדי להציל את האדם בגופו ממונו ונפשו, לפני כן תתבונן אם אתה עומד בשבעה תנאים. אני עכשיו אפרט את התנאים אחד לאחד. אחד, שהדבר יהיה בדוק אצל האדם. אומר חפץ חיים, שיראה הדבר הזה בעצמו, לא על ידי שמיעה מאחרים, אם לא שנתברר לו אחר כך שהדבר באמת. צריכים קודם כל בירור אמיתי. סתם שמועות שמתהלכות, יש מוצג בגמרה, מלכינה לא טובה שמועה, אבל זו שמועה שהיא עומדת. יש אדם שהוא ידוע בדבר כזה או אחר. אז זה פשוט וברור שאתה חייב לבדוק בצורה יסודית. שניים, שייזהר מאוד של יחליט תכף את העניין בדעתו לגזל ברור שכולא עזב ויוצא עליהם. להתבונן היטב אם העניין הוא על פי דין. אחרי שאתה שומע מידע, בדקת, תברר הלכתית האם הדבר הזה הוא באמת עושק, גזל, האם הדבר הזה קיים או לא קיים. הדבר השלישי, שיוכיח את החוטא מתחילה בלשון רכה. לפני שאתה עושה פרסום מניס על האדם, מוציא את שמו ברבים, ולפעמים זה יגבול, תמיד אנחנו מאוד זהירים בלשון, זה יכול לגבול בלי מויצי שם שהוא גם איסור, דאורייתא, לפני כן תלכו לאדם, תבדוק, קרה, לא קרה, אולי יש לו משהו להגיד בעניין, אולי גם עשו לו עוול. תנאי רביעי, שלא יגדיל את העוולה יותר ממה שהיא. יש לאדם איזה רצון תמיד, להוסיף פלפל ומלח לכל תפשין שהוא עושה. הוא אוהב ככה לעבוד את העניין. אין צורך רבי להוסיף תבלינים. מספר מה שבאמת היה, עניינית, אבורתו, אתה מספר בצורה עניינית. תנאי חמישי זה שהאדם יחבל לתועלת, כמו שנבהר לקמאן. אומר חפץ חיים, ולא נהנות לך אדושלום מהגן שהוא נותן לך במורו, ולא מצד שנאה שיש לו עליו כבר. אני רוצה פה להדגיש דבר מאוד חשוב. האדם חייב להיות ענייני, כמו שאמרתי, ודבר נוסף, שלא יהיה לו איזה, שום אינטרס אישי בדבר. הרבה אדם מחכה למישהו בסיבוב, ורוצה לנפום בו. ועכשיו שמחפשים ממנו מידע, הוא אומר, עכשיו ביום פוגדי, הוא פקדתי. ברוך הוא אומר, שום דבר לא הולך לאיבוד. הוא מוצא את ההזדמנות, כבר שופך את כל מה שיש לו. אם האדם, וכאן אני אומר דבר חשוב, אם לאדם יש משהו אישי כנגד פלוני, אף על פי שיש לו מידע אמיתי שהוא צריך לתת לאחרים כדי להסביר אותם ולא לא להרחשין אותם, אם יש לך נגיעות בדבר, עדיף שתפרוש מהעניין. תגיד, אני לא יודע, כי לעולם יתווסף בך כל מיני אמוציות אישיות שפלוני עשה לך, וראה שאתה ממש מה... מתאים. אני גם אומר את זה בכיוון הפוך. אתה לא צריך לקבל מידע על פלוני, על שידוכים. ואתה יודע שמשפחה אחת שונאת את השנייה. לא יודע, יש מרימה ביניהם. זה שכנים. אל תלך למשפחה שאתה יודע שהיא זה... ו... כי אתה, 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 אתה תגרום לה אוטומטי להוסיף דברים שלא כהוגן ולעבות את הדברים. תלך לאנשים, גם אם אתה רוצה לקבל אינפורמציה, אנשים הגונים שאתה יודע שהם אמיתיים. שיגידו לך את האמת. אל תחפש בתוך האינפורמציה איזה מצווה באווירת. יש לך הזכות לשמוע, אבל אתה גם מנצל את עניינים משאר הדברים. רבותיי, גם כשמותר, ויש אפילו חובה, הדבר חייב להיות ענייני לחלוטין. הלאה. אם, תנאי נוסף, אם הוא יכול לסובב את התועלת הזאת, הוא כבר אחרת. שלא יצטרך לספר לשון הרע. אז בכל גבנה, אז הוא מספר. יש אמצעים אחרים. אתה יודע שפלואיני, הוא לא יכול לקבל הישיבה שלך. אתה יודע שאתה לא רוצה אותו. מספקת אחרים. אל תחפש עכשיו לשמוע עוד אינפורמציה כדי לחזק את מה שאתה כבר יודע. עזוב, יש לך דרך לחסוך את הלשון הרע? הרי לכאורה, מותר לנו למשל לברר על פלואיני מה ההתנהגות שלו. מה ההתנהגות שלו. ואני להגיד פה, דבר, כמו דיברנו על זה בישיבת רמים, לפעמים בישיבה יש אה, רמים שבכוח מכניסים את התלמידים לישיבה. אנחנו לא רוצים, אבל אנחנו אה, מקבלים אותם. הם לא אומרים לנו את האמת, אבל הם מעוניינים שהתלמיד הזה ייכנס וישתלב בישיבה וכולי. והרבה פעמים אנחנו נמצאים מבוכים שלא אמרו לנו את האמת. התלמיד סובל, הישיבה סובלת בגללו. הדברים, אז, אז, אז אם זה צריך להיות אמיתי, ספר מה באמת הבחור אני תמיד, אני זוכר שהייתי בענווה פעם בבלגיה, רב העיר יהודי מאוד חשוב, שעריך ימים, אהב ליברמן, אז אני זוכר שמדי פעם, כמי שהיה בא אליו, לא היינו רוצים לקבל תלמיד, היה בא לרב של העיר שיפציר בלי לקבל אותו. אז היה מתקשר אליי ואומר לי, אפשר אתה מקבל את רימי להשיב את? נו, הייתי עונה לו, אפשר שהרב יודע שאחרי שהרב מנתק את הטלפון, כל התיק נופל עליי והרב כבר שכח מה לה לגמרי? אפשר, אפשר ככה ואפשר ככה. אז תדעו לכם, כשיש מצב שבו הדברים הם, הם, הם נצרכים, צריך לספר. ולא להעלים דברים ולדחוף בכוח ולעשות כל מיני פעולות כאלה אחרות, בסוף אנשים סובלים. כי גם האדם בעצמו סובל. משהו ענייני ואמיתי חובה לעשות, כדי שהדברים יהיו יותר בריאים ותקינים. והתנאי האחרון, אומר החפץ חיים, שלא יסובב על ידי הסיפור הזה לנדון, נזק יותר מכפי הדין שהיה, שהיה יוצא לו. כאילו הוא עד אליו באופן זה, על ידי זה בבית דין. אומר חפץ חיים, ספר מה שצריך לספר. אל תגרום עכשיו תיבת פנדורה. תוציא את כל הדברים החוצה, תגיד, תגיד, תגמור, לא זו, אחזור, היו פה ו... תהיה ענייני לחלוטין. נדמה לי שאת החלק הזה של החפץ חיים אנחנו צריכים לגמור בדברים שלו עצמם. אומר החפץ חיים, אם היית מעיד בבית איך היית מעיד בבית דין? ממקשים לך דברים נקודתיים, ספציפיים. שעל פי זה בית דין יחליט החלטות כאלה ואחרות. כל מי שהולך לספר על אחרים דברים, הנצרכים, כמו שאמרתי, שחובה עליו לספר כדי למנוע מכשול מנחר לפני ולא לתת מכשול, שירגישו מעיד לפני בית דין. כמו שבבית דין כתבו ממנו דברים מדויקים, בלי להוסיף תוספות כאלה ואחרים, ויש 10% מים, תוספת מים, בלי התוספת מים. הדברים הענייניים ביותר, אם אדם מרגיש שהדברים הם דיני נפשות ממש, לכאן ולכאן, להציל אותו, זה דיני נפשות. לגרום לו חורבן בדברים יתירים, זה גם דיני נפשות. אם אדם עובד בצורה הזאת, יכול לספר, ואפילו אני חושב שיש לו שכר על זה שהוא מסייע או מועיל לאחרים. והדברים גם, אני חושב, נעשים בצורה יותר בדייה בנפש של האדם. אני מסיים את החלק הזה של השיעור היום, ובשבוע הבא נעסוק קצת בענייני שידוכים. בענייני uh, קבלת אנשים לעבודה, ודברים uh, כאלה ואחרים, לקבל uh, uh, אפולוגיה על אדם וכל מיני כאלה, את כל זה אנחנו נקרא בשבוע הבא, אני רואה מדברי החפץ חיים שכותב כך, לפעמים מצווה לשמוע מה שאחד מספר את דברי גלוק על חברו, כגון, הוא משער שעל ידי שמיעתו את העניין בשלימות, יהיה כך בכוחו להראות לפני המספרת או שאר השמים שאין המעשה כמו שנאמרנו. בא חיים עכשיו, אני קורא לזה, סליחה על בא אליו בהפוכה. אומרים חפץ חיים, תשמעו, יש בן אדם רוצה לספר לשון הרואה. יש לו פה עכשיו מטען, עכשיו יש לך שני אפשרויות. או לגרום לו לא לספר, אבל הוא טעון, כשהוא יוציא את זה, זה יהיה חורמה, או שתיתן לו לספר. תתן לו לשחרר את העבים מהגלגלים. אוקיי. מה זה יגרום? תשמעו מה אומר חפץ חיים, זה פיקחות של הלכה. או שאר ענייני זכות. ואז, כשהוא מספר לפני השוראים, יש אופן אחר שמצווה לשמוע, כגון, אם יכח לפניו לקבור לחברו, איזה דבר שעשה. הוא מכיר במספר שבזה ייתן אוזן לדבריו, היכולת בידו להשקיט את אפו מעליו, ולא ישוב עוד לספר את הדברים לאחרים. אומר החפץ חיים, אתה שומע ממנו את הדברים, ההוא נרגע. ברגע שהוא הוציא את זה, הוא מרגיש ששמעת אותו, אה, והדברים האלה, אתה אומר לו, תשמע, פיליפלוי, מה אתה אומר, לא ידעתי פה ושם, וזה וזה. ברגע ומבחינתך גרמת לו, אני, סליחה על הביטוי, להוציא את הוינטיל, להוציא את האוויר מהגלגלים. הוא מוציא. עדיף שתשמע אותו. אתה, אל תקבל את הדברים ותגיד לו, תשמע, שמענו, אני מבקש ממך יותר לא להעביר את האינפורמציה. אנחנו יודעים ממנה, בצוין, כל הכבוד לך. שבזה שייתן אוזן לדבריו, יכולת להשקיט אותה פה מעליו, לא ישוב עוד לספר לאנשים אחרים, ובזה יתרבה השלום בישראל. כן, אז בכל התארים שאמרנו, בגלל שמיעה, היזהר בנפשו מאוד, שלא אמרו בגלל שמיעה בהחלט, רק אחוז דבר הזה. אומר חפץ חיים, יש פה פשוט תקנה מצוינת, שבה האדם יכול דווקא לפעמים על ידי שמיעה, לגרום לאהבת ישראל, להרבות שלום בישראל, ולא ההפך. אז פתחנו את השיעור בשני חלקים. אחד, אסור לשמוע, אסור להיות שותף, אסור, אני לא חלק מהעניין. מצד שני של השיעור, בדברים נצרכים מאוד, כגון הצלב ועזרה לאחרים. או שיש מצב שבו אני יכול על ידי השמיעה, דווקא גוף על ידי השמיעה, להרבות שלום בעולם, תשמע, תתן לו אוזן קשבת, תן לו להוציא את מה שנקרא, את כל ההקפחות שיש לו, ובזה ירבה שלום בישראל. אני חושב שהדבר שה- הזה, כמו שאנחנו אומרים, שהכל עומד סביב העניין של הלשון, הוא כל כך סבוך, אז אני ראיתי באחד בעלי המוסר, קודם כל נתחיל את היום, משתיקה. כל לא הזמן כן משתיקה. מדי פעם שאתה מוצא איזה הכרח מיוחד, לשחרר את הנצרה. כי אם תבין שכל פעם שאתה מדבר, זה פשוט לירות על אחרים, זה פשוט דורי נשק, אז אני חושב שאדם שיורה, הוא יורה דרך כוונות, הוא יוצא את זה בצורה מחושבת, הוא מקבל פקודה של אש. אם זה נעשה כך, כנראה שנימנע מהרבה דברים האסורים על ידי לשוננו, ונרבה אהבה ונחמה, שלום וברגעים ישראל. הבא ושבת שלום לכולם.